0: 好啦，滴滴，我们昨天故事讲到赫尔辛基外面的那个堡垒——芬兰堡。那个时候我们就讲到，其实芬兰一直以来一个很大的一个敌人或是一个危险，就是来自于俄罗斯这个方向。那么，为什么俄罗斯是芬兰一个很大的一个危险呢？因为其实如果我们看地图的话，我们会发现，今天芬兰最南边跟俄罗斯重要的城市圣彼得堡最短其实只有三十二公里，而且那里的地形很特别，那里的地形一边就是芬兰湾，就是波罗的海的一部分，可是另一边是一个很大的湖，叫做拉多加湖。所以芬兰湾跟拉多加湖中间的那一段，那一段地峡就是很狭长的地形，大概有一百公里宽。我们听起来一百公里很多啊，可是从国家跟国家之间这一百公里，其实是很窄的一段距离。一百公里宽，三十二公里长，这么一小段地方，所以。昨天讲到圣彼得堡这个城市被建立之后，其实俄罗斯一直很担心，因为他觉得芬兰离他实在是太近了，而且而且芬兰自从我们昨天讲到两百年之前，芬兰堡被俄罗斯人抢过去之后，俄罗斯人基本上就等于说是占领控制了芬兰，但是呢？但是在第一次世界大战之后，芬兰就得到了独立。然后芬兰独立之后，为了要等于说是保护自己对付俄罗斯，芬兰跟德国的关系其实很近。那么俄罗斯就更担心了。俄罗斯本来就不喜欢德国，特别那个时候是希特勒的纳粹德国。再加上芬兰这个地方的地理位置，给圣彼得堡的压力太大，所以在第二次世界大战的时候，俄罗斯就要想办法要先发制人，要在德国还没有从芬兰的方向对他造成威胁之前，他要先跟芬兰打一仗。然后要把圣彼得堡外面的那个防护圈往芬兰的方向继续推，给俄罗斯更大的缓冲空间。那么芬兰其实也知道，那芬兰知道，其实最重要防守的地方就是那个圣彼得堡外面的那个地峡。当然，芬兰跟俄罗斯的边界还有很长的距离，一直延伸到北极那一大部分，其实都是。可是从芬兰的角度而言，那的天气实在是太烂，而且没有太多适合的交通工具可以把军队送到北边去。所以芬兰一直以来防守的重心就是在南边。他们当时在那一百公里宽的那个地峡，他们设立了一条防线。那条防线没有我们之前讲的那个，比方说去年讲故事讲过法国的马奇诺防线。没有马奇诺防线那么坚固，但是其实也是很不错了。那么芬兰就一直守着那个地方，担心俄罗斯要打过来。可是，在一九三九年的时候，当时苏联的史达林他就决定了，不行了。那么我感觉得到芬兰那边给我们太多的压力，所以我们要正式的要攻打芬兰。攻打芬兰的时候，史达林是选择在十一月底，在冬天要来临的时候。为什么呢？因为那时候冬天很冷，所以他想说芬兰人肯定不会想到我们这个时候要攻打他们。二方面是史达林觉得苏联那个时候很强大，很多很多士兵，芬兰那边的人不多，所以肯定一两个礼拜之内就会结束战争。所以那个时候呢，史达林就决定对芬兰发动一场叫做冬季战争 （Winter War）。冬季战争其实是一场严重不对称的战争。苏联总共用了一百万人，芬兰大概是他的三分之一，三十几万人。苏联用了大概四五千台坦克车，芬兰只有三十二台坦克车。苏联用了大概四千到六千架的飞机，苏联只呃芬兰只有两百架的飞机，所以怎么想，其实史达林觉得我们怎么样都该打赢的，很快我们就可以打到赫尔辛基去，然后在那个时候德国就没有办法从北边给我们任何的威胁。可是史达林那个时候大大的低估了芬兰人的决心。那个时候，芬兰没有什么战车，芬兰用的枪炮都是很旧的，都是几十年之前俄罗斯人留下来的那些旧枪。但是芬兰人他们有两个很特别的武器，因为他们是习惯在很冷的地方生活跟作战，所以他们的两个秘密武器，第一个是滑雪橇。当俄罗斯的那些士兵，他们都需要。搭着车子的时候，芬兰的士兵都是用滑雪的方式。在冬天积很厚雪的时候，滑雪很快啊。第二个呢，芬兰人为了预备这个很冷的这种环境，他们晚上士兵睡的帐篷里面都可以加热的，都可以保证在晚上的时候帐篷里面还是一个温暖的环境。可是俄罗斯的士兵，他们用的是普通的帐篷，他们觉得我们忍过一两个礼拜，我们打赢了，一切就可以就可以撑过去了。结果一开始在冬季战争的时候呢，俄罗斯就派出了很多坦克车，然后从那个一百公里宽的那个地峡给芬兰制造压力。那个时候芬兰的士兵基本上没有人在战场上面看过坦克车。大家听过这是什么东西，但是没有真的面对过它。所以一开始，当这么多坦克车出现的时候，芬兰的士兵吓了一大跳。再加上芬兰的当时没有这种很好的武器能够对付这些坦克车，可是芬兰的士兵很聪明，他们看到了坦克车有履带，他们那时候就想尽办法在坦克车会经过的路线上面堆满了那些树枝。让那些树枝在坦克车开过去之后被绞进履带里面去，坦克车就停在那边，暂时没有办法动。这个时候呢，芬兰的士兵在把那种汽油弄成那种像是简单的炸弹这样子，把汽油弹直接往坦克车下面，它底盘下面送进去。哇，那个时候苏联的坦克车就完完全全的在那边挨打。没有办法，而且那个时候呢，苏联人他们穿的大多数是那种在森林里面或是那种绿色、黄色的那种军装，在一片白色的雪地里面，这个是非常容易被看见。可是芬兰的士兵全部穿的是白色的那种动物的毛皮做成的军装，在雪地里面根本看不到。而且那个时候，史达林。他也是自私，因为苏联很大很大，除了有俄罗斯之外，还有很多其他的部分。这个以后我们会讲到。史达林一开始他就是把苏联南边的那一些加盟国的士兵拿拉到芬兰去送死，他怕他们造反，就干脆送他们去战场上面送死。结果那些人基本上一年没有几天看到雪的机会，一下送到芬兰这么冷的地方，还是冬天。结果完全没有办法打，所以在冬季战争其实头两个多月的时间，史达林很生气，发现自己完完全全的低估了芬兰人的作战力量。怎么芬兰人这么厉害？那个时候芬兰人一方面是拖着俄罗斯，可是另一方面，那芬兰人也希望到的时候英国跟法国。可以想办法通过挪威跟瑞典来给芬兰人支援，所以芬兰撑得很凶。那么撑到后来，史达林实在是受不了,了，他就决定把之前的那些战场上的将军全部都换掉，换了另一个厉害的将军来。那个厉害的将军看到这场仗没有办法打下去了，他就跟史达林决定：你要给我大量的人。你要给我更多的坦克车，重点是你要给我很多很多很多的大炮。那个时候，就着芬兰的防线，苏联的军队就一直轰，一直轰，一直轰，把那一百公里宽的那条防线轰出洞来。而且那个时候，德国又大量的在后面扯后腿，他怎么样都不愿意让英国跟法国有透过。解救或是支援芬兰的机会，给德国从北边制造威胁，所以芬兰人他们希望能够有英法的支援的这个梦想，其实也就破灭掉。所以后来冬季战争，一方面苏联人是太丢脸了，对付小小的芬兰怎么花了这么久的时间；二方面是芬兰后来真的打不下去了。所以后来芬兰就决定了，我们来和谈。芬兰就把一部分的土地割让给了俄罗斯。那么当时的苏联就顺利的拿到了那个地下上面比较多的那个空间，可以保护到圣彼得堡的安全。可是也就是通过这一场冬季战争，让德国的希特勒发现，苏联的军队其实没有那么厉害啊。连一个小小的芬兰都都搞不定，怎么可能对付我们德国的军队呢？所以这也就是在冬季战争的时候，有人认为希特勒就决定了接下来要好好的对付苏联，就是因为在冬季战争当中，苏联虽然赢了，可是赢得很惨，然后表现的太糟糕了。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。二次大战当中，对于芬兰或是对于整个欧洲战场而言，很重要的一场战争——芬兰的冬季战争。